0: Goedemorgen. Ik zou uh, twee gedeeltes met jullie willen lezen. En het eerste gedeelte is uit prediker 3. En ik begin gewoon vanaf vers 1, uh, vanaf vers 1 te lezen. Ik gebruik daarvoor de NBG-vertaling omdat ik gemerkt heb dat de nieuwe vertaling toch wat vrijer vertaalt en ook de kern er niet helemaal uitpakt. Dus ik neem toch de vrijmoedigheid om terug te vallen op de Bijbel waar ik zelf groot mee geworden ben. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en er is ook een tijd om dat geplante uit te rukken. Er is een tijd om te doden. En er is een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om te bouwen. Er is een tijd om te wenen. En er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te rouwklagen. En er is een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen bijeen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om verloren te laten gaan. Er is een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. een tijd om te scheuren een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om te beminnen. Er is een tijd om te haten. Er is een tijd van oorlog en er is een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik, zegt Salomo, heb in oogschouw genomen de bezigheden die God aan mensen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Alles heeft God voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. En ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zodat de mens van het werk dat God doet van het begin tot aan het einde iets kan ontdekken. Ik heb ingezien dat het niet in de macht van de mens staat. Sorry, ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat. Dus niks staat in onze eigen macht. Maar als men zich verheugt en zich te goed doet aan het leven. Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen. Dan is dat een gave van God. Ik heb ingezien dat alles wat God doet voor eeuwig is. Dat je er niks aan kan toedoen en er niks aan vanaf kan doen. En God doet dat, zodat we zijn aangezicht zullen vrezen. Wat is, dat was er al lang. En wat zal zijn, dat is er ook al lang geweest. God zoekt op, wat is voorbij gegaan. En zoals de goede gewoonte, waar ik me dan toch wel aan... Tracht te houden om een stukje uit het Oude en een stuk uit het Nieuwe Testament te lezen. Wil ik daar één vers uit het Nieuwe Testament naast zetten. Om het compleet te maken. En dat staat in Romeinen 8, vers 28. Ik denk dat de Bijbel getrouwen onder ons zit als een bemoedigend vers ergens al op een papiertje hebben staan. Dan wel uit hun hoofd geleerd hebben. Romeinen 8, vers 28. Eén van de mooiste boeken uit de Bijbel. Vind ik dan? 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Uh, degene die we eerst aan het hoor, woord hoorden, uh, dat is Prediker. En Prediker is waarschijnlijk Salomo geweest. Daar ga ik ook maar vanuit. En Salomo maakte onderdeel uit op de boeken die hij schreef van de wijsheidsliteratuur uit de Bijbel. Wat, wat weten jullie van Salomo? Dit is een echte vraag hoor, dit is geen retorische vraag. Wie is Salomo? Zoon van David. Zoon van David. Koning? Ja? De? de meest wijze koning ooit. Ja, na hem was er geen wijzere koning. En ook de rijkste koning ooit. Hij had 999 vrouwen. Ja, daar moet je als man niet aan denken. Hè. We waren een, paar, een, een halve maand geleden waren we in Gambia. En toen zei zei even die mannen die zeiden tegen Nico, want we kwamen erachter dat mannen daar meer vrouwen hadden. En we vroegen dan meestal ook af van, hé, ben je getrouwd? En dan zei ze nou, meestal. Nou, een beetje vaag. En dan, uh, en dan zei ze, one woman is one problem. Two women is two problems. Three women is a lot of children is many problems. Ja, Het was een man met vele vrouwen. Een man die van de genuchten van het leven geproefd had. En de, de man die wij hier treffen, in dit gedeelte wat toch een depri op ons over zou kunnen komen. Sterker nog op komt. Uh, is een man die eigenlijk terugkijkt op zijn leven... En die de zaken aan het afwegen is. Van ja, waar heb ik nou eigenlijk voor geleefd? En waar Salomo zo mooi begon. Degene die de tempel mocht bouwen. Degene die, dat mocht David niet, die wilde dat zo graag. Die wou zo graag daarmee scoren en dat mocht niet. Kleefde te veel bloed aan zijn handen. En dan zien we de koning Salomo die zo goed begint in een volledig toegewijd zijn aan God. Met zijn kop, met zijn hele leven. En die dan eigenlijk door de vrouwen tot allerlei afgoderij uh, overgaat, voor tempels gaat bouwen, afgodendienst gaat doen. En dan ook eigenlijk het, daarmee het verbond met God verspeelt. Nou, die man die kijkt hier terug. In onze tijd hebben we dan mensen zoals Remco Kampert, hè, die, die schrijven, het, re, het leven is verrukkelijk. En wanneer ik dan naar het leven kijk, dan kijk ik, kan ik alleen maar bij mezelf beginnen. En dan zie ik een leven wat een aaneenschakeling is van allerlei activiteiten. Een veelheid daarvan, van mensen waar ik van hou, mensen die me raken, uh, mensen die ik uh, tegenkom in het politieke veld, uh, in het uh, therapeutische veld, als trainer, als coach. Ik zie een gezin, Ik zie en dan kan ik nog wel even doorgaan en dan realiseer ik me dat ik me vaak tekort voel schieten, omdat in mijn dag nog steeds maar 24 uur zit. En dan heb ik het gevoel dat ik er liever wil dat een dag 48 uur heeft... omdat ik toch acht uur moet slapen ergens... en ook acht uur aan het werk ben en dan hou ik nog acht over. En zo zitten we allemaal hier zo ongeveer. En als ik mijn lifetime management trainingen geef... dan hoor ik dat meer mensen daar moeite mee hebben... en dat ik niet de enige ben. Ik zie een mix van zaken in mijn leven waar ik voor een deel invloed op heb... maar ook een aantal zaken waar ik totaal geen invloed op heb. En juist die dingen die lijken mij het meest te raken... Die zaken waar ik merk, ik heb de regie niet. Het leven neemt het over. Statistisch gezien zijn hier nu ook mensen aanwezig die geen idee hebben waar ik het over heb. Die gewoon hun hele leven heerlijk vullen met hun pc en chillen. En die echt denken, wat doet dat mens moeilijk over, ze wordt wat ouder. Dat kan. Dat kan. Dan zullen er vandaag een aantal zaken zijn die jou niet aan zullen spreken. Dan weet je dat vast. En Misschien heb je je telefoon bij je. je kan met, deze, met dit gedeelte kun je twee kanten op. Je kunt de kant op van waar besteden we nou eigenlijk onze tijd aan? Wat doen we? We kunnen kijken naar onze kinderen, gezin, familie, vrienden, partner, sport, onze ontwikkeling, onze hobby, onze kerk... Evangelisatie, ons huis, onze tuin, uh, mensen helpen. Oh ja, ontspanning. Ik moet ontspannen. Dus we kunnen een heleboel invullen in die acht uurtjes. Kijken of we het allemaal onder controle kunnen krijgen, of we het allemaal in ons leven kunnen halen. Het probleem van vandaag de dag. Of we kunnen kijken naar wat eigenlijk de prediker doet hier. En de prediker gaat de dingen tegenover elkaar zetten. En dat is heel Joods. Joden doen dat vaker. Want voor Joden hoeft het niet allemaal geweldig en fantastisch en scoren te zijn. Want in het Joodse geloof hoort het lijden erbij. En wij zijn wel christenen en we zeggen wel dat we voortbouwen op. Maar de teksten die Paulus en Petrus aan ons geven over dat het lijden een onderdeel van ons leven is... die slaan we toch wel liever over... <klaar> We gaan liever voor een makkelijke evangelie. Maar ja, dat valt nou juist in zo'n tijd van crisis als dit valt het makkelijke evangelie door de mand. Want het blijkt niet waar te zijn. De uitdaging van onze tijd. Salomo had die uitdaging. Salomo heeft alles gedaan wat hij hier beschreven heeft. ...waarbij een aantal dingen wil ik nog even aangeven. Sommige mensen die, die, die ik ook hoor... ...als ik dit lees denk ik... ...er is een tijd om stenen weg te werpen... ...en er stenen bijeen te verzamelen. Ik kan het misschien nog koppelen aan die put... Die ...waar we, we, we net wat over gezien hebben... ...maar ik heb daar niks mee. Maar als je gaat kijken naar wat het werkelijk betekent... ...is de steen eigenlijk een metafoor voor het zaad. Dus er is een tijd om voor elkaar te ontvlammen... ...en er is een tijd om het gewoon maar te laten. Er is een tijd voor hoesten seks... En er is een tijd waarin de woeste seks wat achterwege blijft. Ik noem hem bewust, ik kom er straks op terug. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Daarbij zitten mensen ook altijd even van, ja, wat, wat is dat dan? Nou, de mensen scheurden hun kleren als ze rouwden. Dus er is een tijd voor rouw. Die tijd is er. En er is een tijd om aan het eind van de rouw, om het te, de kleren weer te herstellen. Want herstelden ze herstelden hun kleren weer. En dan kon je ook zien, iemand had wel rouw in zijn leven. Dat kon je zien aan de gescheurde kleding die weer hersteld was. En daar, had je dan, daar kon je dan ook rekening mee houden. Dat even over, die, over wat hier staat. Salomo die aardig het boekje zoeken was, maar Salomo die niet wereldvreemd was. En dat wordt wel vaak van ons gezegd hè, als christenen. Ja, jullie zijn zo wereldvreemd. Jullie zijn zo braaf. Weten jullie eigenlijk wel wat er speelt in het leven? Heb je wel door wat er allemaal aan de gang is? En soms denk ik dat het waar is dat we geen idee hebben. En ik denk ook niet dat iedereen dat hoeft te hebben. Maar hier staat wel een man die weet waar hij over praat. En dat, ik merk dat ik dat wel belangrijk vind. Een beschouwend man. Een, bes, een man die uiteindelijk zegt, ik heb ingezien dat als je van het leven kan genieten, je eten en drinken kan gebruiken en daarvan kan genieten, dat dat dan een gave voor je is, dat dat een cadeau voor je is. Terwijl hij daarvoor zulke heftige dingen zegt. Nou wat, wat is dat dan, hoe zit dat dan? Want weet je, eerste, dat eerste deel van die lijst, ik had hem eerst in een powerpoint willen zetten, maar ik denk dat wordt natuurlijk weer gedoe, hè, dan moet dat vlak voor de dienst. Maar ik heb ze gewoon even op een rijtje gezet. Er is een tijd om, er is een tijd om te baren, te planten, op te bouwen, te lachen, te dansen, te verzamelen, te omhelzen, voor in liefde voor elkaar te ontvlammen. Er is een tijd om vrouw afscheid te nemen, er is een tijd om te spreken, te beminnen, er is een tijd van vrede. Man, dat tekenen we toch voor, zoals we hier zitten. Dat is toch die heerlijke levensschommel die naar boven gaat. En dat je denkt, wow, het kan nooit meer stuk. Het kan nooit meer stuk. Dit is het leven. Ik ben christen, God zegent mij. Geweldig, God zegent mij. Daar zeggen we ja en amen op. Dat is wat we willen. Dat is ook wat de wereld wil, hè. Die willen horen dat je succesvol bent, dat je het goed doet. Dat het geweldig met je gaat, dat je een superpartner bent. En met je kinderen gaat het natuurlijk allemaal goed. Niks meer aan de hand. Allemaal geweldig. Dat is dit, hè. Salomo had een paar kinderen waar het goed mee afliep. Een paar. Hij kwam zelf uit een gezin waar incest was. Waar halfbroers elkaar afmaakten. Waar iedereen de troon wilde hebben. Dus Hij kwam ook niet echt uit een gezond gezin, hè, zouden wij zeggen. Als je maatschappelijk werker bent, dan zou je daar... kan wel een koning zijn, maar er was toch wel wat mee aan de hand. Maar dit lijstje, dat vinden wij een fantastisch lijstje. Dat is het goede lijstje. Daar moeten we voor gaan. En als hij zegt van, dat daar een tijd voor is voor ons dan zeggen wij daar toch ja en amen op. Amen! En dat willen we ook nog hard roepen ook. Daar gaan we voor. betekent wel dat je moet goochelen met je beschikbare tijd. Hè? Want als ik naar het leven van Salomo kijk, wat we daarvan kunnen achterhalen, ook uit de geschiedschrijving, dan was het niet een mannetje die stil zat. Het was juist in die veelheid van al die activiteiten dat hij zo verschrikkelijk gevoelig werd voor, ik zeg dat dan als therapeut, de ontspanning van de seks. En ik weet niet of het er echt 999 geweest zijn. Ik weet wel dat het er meer dan genoeg waren. En ik weet ook dat dat zijn aandacht wegtrok bij God. Dus eigenlijk al die leuke, mooie dingen. Waar wij ja tegen zouden zeggen. Trok hem weg bij God. En gooide hem terug op zichzelf. En hij was een wijs man. En hij had geld zat. Hij kon zelf een heleboel regelen. Salomo is eigenlijk een prachtig beeld van de self-made man. Tuurlijk, hij had het van God gekregen. Daar hebben we net ook over gezongen. God geeft... Geeft een positie aan je. God geeft het jou. En jij wil daarin wandelen. Ja natuurlijk. En daarna heeft hij het zelf onder de arm gepakt. En is er zelf mee aan de slag gegaan. Maar joh dat ken ik ook. En jullie misschien niet. Maar ik ken dat wel. Moeilijk, lastig. Er komen zoveel leuke dingen. Salomo vond eigenlijk alles leuk. Die kon niet zo goed kiezen. Die vond focussen lastig. Ken je dat? Dan heb je zoveel dingen. Dan weet je gewoon bijna niet meer wat je moet doen. En in je omgeving is ook nog iedereen van alles aan het doen. Goh, zit je niet op golf? Nee, ik zit niet op golf. Ik zou niet weten wanneer ik er tijd voor moet maken, joh. En wanneer lees jij een goed boek? En ik zo, dat is lang geleden dat ik gewoon met een boek in een hoekje heb gezeten. Alleen als ik, als ik mag preken, dan ga ik nog studeren aan een boek. Dat is toch ook wat. Dus al die mooie dingen waar je zo druk mee kan zijn en die je tijd volledig vullen, kun je je volledig van God aftrekken. En diezelfde Salomo roepte in hetzelfde boek alle dingen... ...zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Sterker nog, hij schrijft hier... ...dat hij het ziet als iets wat God aan mensen geeft... ...om ons ermee te kwellen. Ja, dat past natuurlijk niet bij mijn evangelisch denken... ...dus dat ga ik dan proberen te ontzenuwen... ...maar het staat er echt in het Hebrews. Dus dat is hoe hij er tegenaan kijkt. Eigenlijk, God geeft een hele grote wijde wereld aan ons... ...en wij moeten onze, ...ja, pick your battles, choose your battles... ...wij moeten kijken waar gaan we onze tijd, onze energie... ...onze aandacht in steken... En dan hebben we volgens mij wel een lichte voorkeur hier... voor die eerste lijst van positieve dingen, toch? Of niet? Ja? Oké. Okay. Maar goed, dan komt hij op die andere lijst. Er is een tijd om te sterven. Ik vind hem niet zo simpel. Ik vind hem echt niet simpel. Ik wil het liefst blijven leven. En ik wil het liefst dat de mensen uit mijn omgeving ook blijven leven... En het liefst eeuwig hier op aarde, man, als het even kan. En zo werkt het niet, want er is een tijd voor. Er is een tijd om uit te rukken. Ja, maar ik wil zo graag de boel bij elkaar houden. Ik wil graag planten. Ik wil graag dat het allemaal bij hetzelfde blijft, dat het bij het oude blijft. Ik wil zo graag een kerk zijn zoals we 2000 jaar geleden waren. En laten we daar gewoon voor door blijven planten. Ik wil niet iets uitrukken. Ik wil niet afscheid van wat nemen. Dat doet zeer. En doden wil ik al helemaal niet. En wenen hou ik ook niet van. Ondanks dat jullie weten dat ik een emotioneeltje ben. Maar ik wil het niet. Ik wil blij zijn en vrolijk. Ik wil in de overwinning leven. Ik wil helemaal niet verdrietig zijn en denken. jongen, waar ben ik aan begonnen. Ik wil geen spijt hebben. Ik wil het gewoon allemaal niet. Ik wil niet te gauw klagen. En gelukkig ben ik dan evangelisch en dan kan ik zeggen: ik breng het allemaal onder het kruis en dan heb ik er geen last meer van. En dat is dan niet zo, dan heb ik er wel last van. In mijn, in mijn praktijk merk ik, merk ik, en daar hadden we het even over in de auto, dat juist het feit dat we ons niet bij neer kunnen leggen, dat die schommel dus teruggaat naar de andere kant. En dat die andere kant ook bij het leven hoort. Dat dat betekent dat dat mijn klanten zijn. Dat zijn de echtpaarden die bij me komen en zeggen, joh, er is niks meer aan. Seks is slecht. Eerst wat de man zegt. Vrouw zegt, hij kan niet meer met hem praten. En dan, joh, hoe zijn jullie begonnen? Ja, maar we willen het houden zoals het toen was. En hoe oud waren jullie toen dan? Ja. Maar toen was het zo mooi. Ja, toen was het zo mooi. En jullie zijn zelf ook wat, hè, de tand des tijds is er wat overheen gegaan. Prediker is daar ook heel eerlijk over, hè. Dus het, je bent niet meer diezelfde als toen je 18, 19, 20 jaar was. Maar je wilt terug. Je wilt eigenlijk niet accepteren dat je nu weer verder bent gegroeid... en dat er ook wat anders aan de hand is. Ja, dat vinden we lastig. En daarom zoeken we het dan maar buiten de deur. Want daar kunnen we dan nog wel wat steentjes loslaten en kwijt. We houden niet van wegwerpen. We houden ook niet van onthouding. ...houden hoort niet van. Het is gewoon niet leuk. We willen alles en we willen het gisteren. Klaar. Ja toch? Dat is echt niet alleen voor de jongeren hoor. Dat is net zo goed voor onze ouderen. We willen alles. En verloren laten gaan... ...dat is er helemaal niet bij. Liever preken we iemand volledig monddood... ...dan dat we hem de, de openheid geven om verloren te gaan. Want dat is toch het laatste wat we willen. Als iemand ons dat in het diepste van onze ziel raakt... ...als we er met, met onze huid en haar en vezels aan verbonden zijn... Dan laten we toch niet iemand verloren gaan. Jezus deed dat toch ook niet. Ja, Jezus deed dat dus wel. Jezus zei, laat die rijke jongeling maar gaan. Die ziet die het is de tijd nog niet. Er is een tijd om verloren te laten gaan. Er is een tijd om te rouwen. Er is een tijd om te zwijgen. Een tijd om te zwijgen betekent eigenlijk... dat alles wat je kon zeggen, heb je al gezegd. Maar je wil zo graag die verbinding met die ander... En die ander wil dat niet. Tijd om te zwijgen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent loslaten. Dat betekent je verlangens loslaten. Dat betekent een stukje van je hart loslaten. Dat betekent afscheid nemen van prachtige idealen. Dat betekent het er laten zijn. En eigenlijk vat hij het samen. Er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog. Niet in de zin van dat het vrede en oorlog ook tegen elkaar, tegenover elkaar staan. Dit staan ze natuurlijk. Maar eigenlijk die, al die mooie woorden zijn, woorden die horen bij vrede. En al die akelige woorden die horen allemaal bij oorlog. De strijd in jezelf, de strijd met de ander. Maar ook je worsteling, mijn worsteling met God. En het prediker zegt, en het mag er zijn. Geen vroom, drogerige, ik moet even netjes op mijn taal letten. Geen vrome praatjes. Over dat het allemaal wel goed komt. Geen vrome praatjes dat dit Gods wil was. Geen vrome praatjes, alleen een acceptatie van dit is het leven. In al zijn absurditeit. Prachtige dingen in je leven. Ik denk dat als je met je buurman of buurvrouw zou gaan uitwisselen, dat je prachtige dingen in je leven kan aanwijzen. En ik denk dat je verschrikkelijke dingen kan aanwijzen. ...die ook deel uitmaken van je leven... ...waar we het liefst in een boogje omheen willen... ...maar waarvan Prediker zegt... ...het hoort erbij, daar is een tijd voor mensen... ...laat het er zijn... ...ja maar... ...nee, geen glorie, halleluja... ...het verdriet is er, de pijn is er... ...en dat mag... ...het hoort erbij... ...betekent dus ook geen makkelijke antwoorden meer... ...voor jezelf... ...die toch niet werken... ...en ook geen makkelijke antwoorden meer... ...naar de ander die aan het lijden is... Want dat is vaak het moment waarvan ik denk, laten we nu maar zwijgen. Want de simpelkippenantwoorden, die hebben hier alleen maar nare gevolgen. Dit vinden we allemaal lastig. Hoe moeten we dan omgaan met als een partner jou verlaat? Hoe moet je het omgaan als mensen jou bedonderen? Hoe moet je ermee omgaan als mensen uit de gemeente waar je, je zo goed mee op hebt getrokken? in één keer niks meer met je te maken willen hebben door een misverstand. Wat moet je doen als er allerlei... Onrecht gebeurt en je merkt: Ik heb het niet in mijn klauwen, ik kan het niet veranderen. Wat moet je dan doen? En het is eigenlijk een prediking, wat mij betreft, die zo past bij deze tijd. Waarin we zien dat allerlei dingen, zekerheden om ons wegbrokkelen en we eigenlijk worden teruggegooid op wie eigenlijk? Ja, Op jezelf, op onze gemeenschap, op God. En de maatschappij ontwikkelt ondertussen door: houden wat je hebt. Vooral houden wat je hebt niet meer delen. Is niet goed. Hou wat je hebt. Terwijl Christus zegt, deel uit. Hè? Deel uit, deel uit. Precies tegenovergestelde. En lastige, ook in de politiek. Als we met die tweede lijst te maken hebben... dan zijn dat de momenten waarin we afhankelijk van hoe we zelf zijn... op onze eigen menselijke manier gaan reageren. Ik moest net even lachen om die vlaggen. Er mag gevlacht worden... maar laten we er niet een strijdveld van maken ik zei even tegen Nico, ja de oude mens is, is sterk. Want knokken is toch eigenlijk ook wel aardig. Want dat zit in de mens. Sommige mensen gaan knokken. Als het allemaal moeilijk wordt, dan gaan ze vechten. Dan gaan ze vechten tegen de bierkaai, gaan ze vechten in de politiek. Dan willen ze in posities, dan willen ze plaatsen pakken om iets te kunnen veranderen. Sommige mensen schieten in de emotie, hè? De, de gevoelsmensen. Schieten in de depressie. Zien het helemaal niet meer zitten. Die gaan prediken tien keer lezen en die gaan dat proclameren. Ik raad het je niet aan. Sommige mensen bevriezen helemaal, anderen worden bitter, teleurgesteld, zien het niet meer zitten. Hè, de profetie die net gedaan werd, of er een vrouw die hier aanwezig is en geraakt is, Ik denk: hé, wat prachtig dat God dat ziet, hè, dat God naar je omziet. Niet bitter worden, niet afsluiten. En sommige mensen die gaan gewoon leuke dingen doen, hè. Al dat gedoe, joh, die kerk en dat geneuzel en dat gatzie. We gaan gewoon leuke dingen doen. op Ibiza. <lacht> Hoe kom ik nog bij Ibiza? Nou, dat is niet mijn idee van leuk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Vluchten, gewoon vluchten. Maar dat zit in ons mensen. Wij zijn eigenlijk niet geneigd om de confrontatie met onszelf en met deze moeilijke dingen te zoeken. Ik heb daar verschrikkelijke voorbeelden van gezien heel dichtbij. Dat christenen daar heel makkelijk mee omgingen. Waarom? Omdat ze eigenlijk zeggen die nare kant van het leven, de schaduwkant, die willen we er niet bij hebben. Die hoort er niet bij. En dan juist komen met die makkelijke antwoorden waar je de ander zo verschrikkelijk mee onderuit kan halen. En prediker zegt: laat het er maar zijn. Het is er. Ruimte. Ruimte voor je verdriet. Ruimte voor je pijn. Een ruimte voor de akelige dingen in je leven. En niet alleen maar gaan voor die schommel die naar voren gaat. Want hoe hoger die komt, iedereen die schommelt weet dat, hoe verder die op slingert. Oh. Eigenlijk willen we het liefst een goede redenatie hebben voor alles wat ons overkomt in het leven. Want dan klopt het weer. We willen het graag kloppend maken. En predica houdt ons een andere weg voor. Prediker zegt gewoon, joh, het is er. Het mooie en het akelige, het is er allebei. Het mag er allebei zijn. Nou, dat vraagt wat van je, hoor. Dat vraagt ook wat van mij, dat vraagt ook wat van jou. Anders zou ik hem hier niet preken, die preek. Het vraagt een hele andere houding. Het vraagt voor mij dat ik besluit dat ik God blijf vertrouwen... ook al snap ik er geen barst meer van. Ook al vind ik het absurd. Ook al heb ik geen antwoorden... En moet ik gewoon maar zeggen, hier, hier ben ik, wat we net zongen, hè? hier ben ik, hier sta ik. En kom maar met uw geest, want wie ben ik zonder u? Toen ik gisteren aan het voorbereiden was, las ik een artikel in de krant van een theoloog, die een boek heeft geschreven, over de twijfels die hij had tijdens zijn theologische studie, en die ondertussen juist door die twijfel heen heel erg veel geleerd heeft van God. Maar dat wist hij niet van tevoren. Hij moest eerst door de twijfel heen. En wat hij aangaf was dat als wij God helemaal zouden begrijpen... Zoals wij hier zitten. Ik denk dat we een hele intelligente club met mensen zijn. Zo met z'n allen komen we op een heel fors IQ uit, denk ik. Maar als wij... Ja, dat vind jij ook, hè? Ja, fijn dat je... Dankjewel dat je me bijvalt. Um, maar als wij met ons IQ God zouden kunnen begrijpen... Die alles maakt en gemaakt heeft... Dan zouden we maar met een kleine God te maken hebben. Want God gaat daar zo veel verder bovenuit. En dat is tegelijkertijd lastig. Want ja... We willen het zo graag snappen. Dat zit ook in ons. Maar Prediker zegt, accepteer het nou maar. Soms snap je er geen barst van. Geen moeier. Met andere woorden betekent accepteren. Er zijn geen sluitende verklaringen voor dingen. Ja, maar we moeten toch weten waarom het is gebeurd. Dat moet dan toch. Hè, als iemand nou lijden in zijn leven heeft, dan moet het toch zonde zijn. Of ja, misschien heeft zonde bij de partner. Of misschien nog het voorgeslacht. Of... Het liefst willen we, de, als we maar wat kunnen vinden, dan kunnen we daar weer een sticker op plakken en dan kunnen we zeggen, nu snappen wij het weer. De discipelen doen dat ook, hè. Die vragen bij een blind geborene, benen blind geborene, dus vanaf het babytje af, vragen ze aan Jezus, en wie heeft er nou gezondigd dan? Hij of zijn ouders? En dan zegt Jezus, niemand. Ja, maar dat, en wij lezen dat en we denken, ja logisch, toch? Maar voor hen was het helemaal niet logisch dan klopte het verhaal niet meer. Dat klopte, dat klopte niet. Dan konden ze het niet meer accepteren, dan konden ze het niet meer begrijpen. Oh, Prediker geeft eigenlijk aan dat het lijden onlosmakelijk bij ons leven verbonden is. En hij vraagt van ons een heel diep accepteren dat God wat u ook toestaat, niet wat u doet. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat als jouw lijden overkomt, dat God daar staat en denkt zo, Zap. Die krijgt een stuk lijden voor ze kiezer. Even kijken hoe die reageert. Nee, dat geloof ik niet. Maar ik weet wel dat God in staat is om lijden bij ons weg te houden. En ik zie dat hij dat niet doet. Soms wel, soms ook niet. En dan zegt Prediker, ga er alsjeblieft niet proberen een reden voor te vinden. Maar accepteer de situatie zoals die op dat moment is. Ik werd vorige week door iemand gekenschetst als de grote veranderaar die in organisaties altijd alles wil veranderen... en in mensenlevens. Dus jullie... als je dat Ik denk dat het waar is. Ik denk dat ik vaak met visie werk... om dingen te veranderen, om dingen vlot te trekken. Dus ik vind dit zelf ontzettend lastig. En ik wou hier eigenlijk ook niet overbreken. Ik had wat anders in mijn hoofd. En dat overkomt, niet, dat overkomt me niet zo vaak. Accepteren dat God niet zomaar wat laat gebeuren... En dat tegelijkertijd zaken absurd zijn. Je hebt het niet verdiend. Leiden hoort erbij. Maar ja, wij verlangen natuurlijk en we hopen natuurlijk op betere tijden. Wij hopen, wij hopen op herstel. Wij hopen op genezing. En soms geeft God dat ook. En soms geeft God dat ook niet. En dan geeft de prediker een antwoord, en dat vind ik, dat, dat vind ik altijd rakend... Hij geeft een antwoord tot, uh, wat tot op de dag van vandaag een uitdaging voor ons is. Hij zegt, uh, het maakt er niet uit wat jou overkomt. Verheug je, doe je te goed aan het leven. Dat staat er letterlijk, alsof je het opeet. Hè? Doe je te goed aan het leven. Eet, drink en wees vrolijk. Nou ja, als je het voorgaande gelezen hebt, dan denk je, wat is het nou voor een raar man. Hoe kan hij nou zoiets zeggen? Wat oppervlakkig. Maar ik denk dat jullie met mij weten dat als je diep in een verdriet zit, het verschrikkelijk moeilijk is om vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want je focus is op je eigen ellende. Je focus, je aandachtspunt, zit op je eigen verdriet. En hij daagt je eigenlijk uit om het daar weg te halen. Want dit eten en drinken en van het leven genieten kan alleen maar wanneer we in volledige overgave aan God leven. Betekent focussen. Het Predikant daagt ons uit om te focussen. Niet op onszelf. Ook niet op je capaciteiten om er wat aan te doen. Ook niet op de gemeente. Hè? Want wat kun je daar teleurgesteld in worden? Dat je dacht dat de gemeente het wel met jou zou gaan. En dan zijn ze er niet als je ze nodig hebt. Maar dat staat hier niet. Er staat niet focus daar. Nee, er staat focus op hoe God het aan jou gegeven heeft. Geniet daarvan dat ze gaven. Iemand vroeg aan mij, wat is nou focus dan? En toen heb ik het als volgt gedefinieerd. Voor mij is uh, focussen is het lef. Focussen is lef om mensen en zaken los te laten. Focussen is het lef om mensen en zaken los te laten. Niet zo, tok. Van laat maar vallen, maar zo. He, het lef om zaken los te laten. En dan breng ik ze bij de enige die er wel wat mee kan. En weet ook, dan is het in goede handen. Focussen is gaf voor God dwars door alles heen. In vertrouwen en genietend van wat er wel is. En dat tilt jou en mij boven de materie uit. Dat tilt jou en mij boven de situatie uit. Dat tilt je uit op het alleen maar in die spiraal van verdriet zitten en pijn of bitterheid. En het laat je een andere uitweg zien, een uitweg naar vrijheid. Maar ja. Hoe ziet het er dan uit? He, want dan krijgen we die tekst. He. Alles zal medewerken ten goede. En daar stoppen de meeste kaartjes. Maar er staat nog wat achteraan. Ik vind het wel belangrijk. He. Alles zal medewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ik geloof dat wij hier zitten met mensen die geroepen zijn. En als je dat nog niet weet. Dan moet je misschien met iemand gaan praten achteraf. We zijn geroepen. We geloven in God. We hebben hem lief. En dan zal hij alles wat ons overkomt laten medewerken ten goede. Maar ik weet niet hoe het eruit ziet. Ik weet wel dat hier vanuit Prediker gezegd wordt. Geniet van wat je wel hebt. Geniet in het leven van wat je wel hebt. Ja maar mijn man die doet niet meer. Ja en wat doet hij nog wel? Geniet van wat je wel hebt. Ja maar de kerk is. Ja geniet van wat je wel hebt. Ja maar mijn kinderen. Ja en geniet van wat je wel hebt. Dat is God eren hè? Want dat staat hier, zodat de vrezen is dus Heer, Dan gaat het om dat we uiteindelijk God eren dwars door alles heen. Dat betekent God zien... Als het ons heel goed gaat... Want dat is raar, hè? Als het ons heel goed gaat, dan hebben we het ook zelf gedaan vaak. En als het slecht gaat, vragen we God... Waarom doet u dit? Terwijl ik denk, nee, maar wat hier staat... Is dat God in beide een aanbod heeft. En in beide met ons meegaat. Even een paar dingetjes uit mijn praktijk... Van mensen die gingen genieten van het leven... Uh, iemand zei, ik geniet van de mooie herinneringen. Uh, mijn lief heeft het aarts voor het eeuw geveruild. Maar we hebben zulke prachtige dingen meegemaakt. Dat vergeet ik nooit meer. Stenen in mijn leven. Stenen aan mijn levenshuis. Uh, genieten van wat je met elkaar wel nog kunt doen. De waarste door de ziekte heen. Hè, iemand die trouwde, twee weken later kreeg zijn vrouw een dwarslesie. Uh, uh, ze zit in een rolstoel, eenzijdig verlamd. Ze kan niet meer praten. En hij geniet hij geniet. We zagen ze op een huwelijksfeest. En zij waren de eerste die op de dansvloer stonden. Zij in haar rolstoel en hij erbij. En zij genoten van het leven. Geweldig. En een ander zegt van, ach, nou ja, wat is nou nou? Kijk toch eens. Och, och. Nee, zij genoten van het leven. Het is het genieten van het luxe om met z'n tweeën één flesje Belgisch bier leeg te drinken... omdat je geen geld hebt voor twee flesjes. Het is genieten met de kinderen met wie je contact hebt. Ook heb je verdriet om met wie je geen contact hebt. En het is genieten van je vrijwilligerswerk. Waar je merkt van, hé, hey, ik tel niet meer mee in de maatschappij. Maar in mijn vrijwilligerswerk mag ik er zijn. En kan ik wel een rol spelen van belang. Ik ga afsluiten. Mijn grootste criticus voor mijn preken is Nico, mijn man. Dat vind ik belangrijk, want hij kent me van binnenuit en hij weet ook wanneer het iets te mooi is of iets te verdrietig en dan gaat hij er wel wat aan schuren. Dan zegt hij, nou een beetje dit, beetje dat. En wat hij zei is, van: als maar wel duidelijk is met wat je vertelt, dat je niet gaat voor een evangelie van alleen maar geluk en mooie dingen en blije dingen. Maar dat die ruimte er moet zijn voor die andere kant en dat we dat ook moeten accepteren met elkaar en voor elkaar en het dan juist voor elkaar zijn bij deze betekent dat we vanuit ons verdriet soms, weet je genieten is niet moeilijk als je blij bent, hè? dus daar ga ik vanuit dat we dat doen. Het is veel moeilijker om te genieten wanneer het uh, ons lastig gaat en dan nog steeds blijven geloven wat Prediker ook vasthoudt in die grote God, die goede Heer. En dat wij mogen dienen in, in goede en in kwade tijden. Dat we mogen weten dat we met hem mogen uh, wandelen en tegelijkertijd kijken door een ander perspectief. En dan wordt je leven een stuk minder oppervlakkig van. En dingen worden minder makkelijk. Maar het wordt wel een stuk echter. Ook voor de mensen om je heen. En ook voor ons getuigenis. En eigenlijk daagt prediker en, en daagt de Romeinen uh, uh, schrijver Paulus. Die dagen ons uit. Durven jullie naar je leven te kijken. En te kijken van waar zitten we op die slinger. Die levensslinger. En zitten we helemaal in het positieve... En gaan we vanzelf volledig van Godloos leven. Of zitten we in de negatieve slinger en gaan we God overal de schuld van geven. Of durven we te accepteren dat we die slingerbeweging ons hele leven lang door zullen blijven maken en dat hij ons dan vasthoudt. Als het ware als de twee schakels waar die, waar die uh, uh, schommel aan hangt. Hij laat ons niet gaan. Hij houdt ons vast. Ik geloof dat ik ons uit moet dagen om te kijken van durven we Gods grootheid en het leven te blijven genieten. Dwars door alles heen. En dan komt er heel wat op onze pad, heb ik begrepen, net voor de dienst. Ik denk dat het goed is om een moment van gebed te nemen. Om God te zoeken, te kijken hoe we er even voor staan nu en dat bij hem te brengen. En ook die dingen waarvan we denken, hé, hey, die houden ons eigenlijk bij God weg... Die houden ons weg bij de vrijheid om die aan hem te geven. Laten we een moment hebben van stil gebed. Heer, <tie> ja, wat geeft u ons veel. Zoveel in ons leven. En tegelijkertijd realiseren we ons dat u degene bent die zegt, uh, kom maar tot mij. Mijn juk is, is zacht, mijn last is licht. Ik ga je rust geven. We strekken ons naar u uit. U hebt het wel gehoord wat we bij u hebben gebracht. En wat we ook bij u willen laten. En dan is het mooi Heer. dat we mogen weten dat als wij hier straks de deur uitgaan. Dat we mogen weten dat u met ons bent. Dat u ons zegent. Dat u ons behoedt. Dat u ons beschermt. Dat u naar ons kijkt vol liefde en ons nooit alleen laat en nooit loslaat. Dat u, zoals u dat zegt, onze ingang en onze uitgang zal bewaren. Met ons meegaat ergens naar binnen en met ons meegaat ergens naar buiten. Dat u uw hand over ons hebt opgeheven. Uw machtige rechterhand om ons te zegenen. Dank u wel daarvoor. Amen.